0: Je pondelok, 27. apríla a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra. Zrušený trest bičovania. Saudská Arábia zrušila v sobotu bičovanie ako trest. Štátna komisia pre ľudské práva to opísala ako veľký krok vpred v reformnom programe. Reformy v krajine začal král Salman bin Abd al-Aziz so synom a korunným princom Mohammadom bin Salmánom. Súdne verdikty bičovania v Saudskej Arábii, niekedy až stovky rán bičom pre odsudenú osobu, boli organizáciami na ochranu ľudských práv dlho kritizované a odsudované. Ľudskoprávne organizácie napriek tomuto kroku tvrdia, že reformy právneho systému nepriniesli v konzervatívnom islamskom kráľovstve uvolnenie v oblasti tvrdého potláčania odporcov režimu, a stále sa v krajine používa trest smrti. Štátna komisia pre ľudské práva uviedla, že najnovšia reforma, ktorú oznámili saudsko arabské média, vrátanie provládneho denníka, Ukaz zaistí, že už na byčovanie nikoho ďalšieho neodsúdia. Odsúdení budú odteraz na miesto byčovania dostávať pokuty, povinnosť verejnoprospešných prác, alebo tresty odňatia slobody. Najznámejším prípadom byčovania z posledných rokov bol prípad saudsko arabského blogera Raifa Badavího, ktorý bol v roku 2014 odsúdený na 10 rokov vezenia a tisíc rán bičom za urážku islamu. Nasledujúci rok dostal Badaví Sacharovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia.
1: Výročie havárie v Černobyli Svet si na pozadí globálnej pandémie pripomína 34. výročie havárie v Černobylskej jadrovej elektrárni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vo svojom nedeľnom príhovore povedal, že černobylská katastrofa bola katastrofou celosvetového formátu. Rovnako predstavuje trpké poučenie z minulosti a je aj varovaním smerom do budúcna. Planéta Zem je domovom celého ľudstva a jej zachovanie je zodpovednosťou nás všetkých povedal prezident. Rovnako vyjadru úctu hasičom, ktorí v oblasti okolo uzavretej havarovanej jadrovej elektrárne bojujú už niekoľko týždňov s rozsiahlymi požiarmi. 26. apríla 1986 sa v atomovej elektrárni v Černobyli stala najhoršia havária v dejinách mierového využitia atomovej energie. V priebehu testu nového bezpečnostného systému sa prehrial reaktor, ktorý následne explodoval a do vzduchu sa uvoľnil radioaktívny mrak. Mrak sa vyskytoval nielen nad územím Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, ale aj nad mnohými európskymi krajinami, napríklad Švédskom, Rakúskom, Norskom, Litvou, Lotišskom, Slovinskom či Fínskom.
0: Ohrozená nezávislosť polície v Brazílii. Populárny brazilský minister spravodlivosti Sergio Moro, ktorý je označovaný za vytrvalého bojovníka proti korupcii, v piatok odstúpil z funkcie. Svoj odchod odôvodnil nezhodami s krájne pravicovým prezidentom Jairom Bolsonárom. K definitívnemu rozhodnutiu došlo potom, ako sa Bolsonáro rozhodol vymeniť šéfa federálnej polície Maurícia Valeicha, s ktorým Moro ako sudca do konca roka 2018 úzko spolupracoval pri operácii so značením Lava Jato. Do vyšetrovania rozsiahleho korupčného škandálu bolo zapletených množstvo politikov z Latinskej Ameriky. Medzi nimi bol aj bývalý brazilský prezident Luis Inácio Lula da Silva. Da Silva nakoniec skončil pre prijatie úplatku vo vezení. Podľa agentúry AP práve táto úspešná operácia spravila zo Serchia Mora ľudového hrdinu. Minister podľa vlastných slov prezidenta Bolsonaro vopred varoval, že neodôvodnená výmena šéfa federálnej polície bude politickým zásahom do činnosti bezpečnostných zložiek štátu. To ale prezident nerešpektoval a policajného šéfa odvolal. Zmena na čele policie bez skutočného dôvodu je politickým zásahom, ktorý poškodzuje moju dôveryhodnosť aj dôveryhodnosť vlády, uviedol Moro pri oznámení svojej rezignácie a dodal, že už nedokáže nejakým spôsobom zabezpečiť nezávislosť policie od Bolsonára. Morová rezignácia prichádza v čase, keď Bolsonárova vláda bojuje s epidémiou koronavírusu, ktorá krajinu vážne zasiahla. V Brazílii dosiaľ zaznamenali takmer 60 tisíc nakazených novým koronavírusom, ktorý si tam už vyžiadal viac ako 4000 obetí na životoch.
1: Zmena dátumu konca druhej svetovej vojny. Ruský prezident podpísal v piatok zákon, ktorý označuje za koniec druhej svetovej vojny 3. september 1945, a to aj napriek tomu, že za medzinárodne akceptovaný koniec druhej svetovej vojny je považovaný 2. september 1945, keď Japonsko oficiálne podpísalo svoju kapituláciu. Príslušný dekret zverejnili na vládnej internetovej stránke. Vladimír Putin podpísal dekret aj napriek kritiky zo strany Vládneho výboru pre ľudské práva, v dekréte sa uvádza, že 3. septembra síly bývalého sovietskeho zväzu porazili japonských vojakov a to podľa znenia dekrétu rozhodujúcou mierou prispel ku koncu vojny. Japonsko a Rusko však nikdy nepodpísali mierovú dohodu, aby sa ich vzájomný konflikt skončil. Dôvodom sú spory o Kurilské ostrovy. Podľa prezidentského výboru pre občiansku spoločnosť je 3. september v Rusku od roku 2005 pripomínaný ako Deň spolupatričnosti v boji proti terorizmu – Rusko si tak úctieva stovky obetí rukojemnískej drámy v severooseckom Beslane z roku 2004.
0: Výročie arménskej genocídy V piatok si svet pripomenul 105. výročie arménskej genocídy. Hromadné vyvražďovanie arménov jednotkami osmánskych turkov prebiehalo v rokoch 1915 až 1917. Podľa arménských zdrojov si masakry a deportácie arménov v osmanskej ríši vyžiadali až 1,5 milióna mŕtvych. Turci hovoria ale o oveľa nižšom počte a pripúšťajú do pol milióna obetí. Zároveň turecká strana trvalo odmieta označať vtedajšie udalosti za genocídu. Tvrdí, že šlo o občianske konflikty, keď arméni povstali proti svojim osmanským vládcom a postavili sa na stranu ruských jednotiek, ktoré prenikli do krajiny. Slávnostný akt kladenia vencov v Jerevane sa v piatok uskutočnil bez verejnosti. K spomienke na arménske obete sa svojim vyhlásením v piatok podvečer pripojil francúzsky prezident Emmanuel Macron či kanadský premiér Justin Trudeau. Arménsky premiér Nikol Pašinian pri tejto príležitosti vo svojom videoposolstve vyhlásil, že ani po viac ako storočí dôsledky genocídy nepominuli. Turecko sa stále neospravedlnilo za to, čo spáchalo, vyhlásil premiér Pašinian. Jerevan od Ankary oficiálne žiada, aby masakru arménskeho obyvateľstva uznala ako genocídu.
1: To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu na našom facebooku a instagrame. Prajem vám pekný deň a do počutia o týždeň.